0: file 116 il dottor grey Steel mantenne la parola fece visita a tutte le famiglie inglesi della città e le avvertì di non parlare con Drolight. ma questi non se ne curò rivolse invece la sua attenzione ai servitori ai camerieri ai gondolieri sapeva per esperienza che quella classe di persone spesso sapeva molte più cose dei loro padroni e in caso contrario beh avrebbe pensato lui a sistemare le cose. Ben presto furono in molti a sapere che Strange aveva assassinato la moglie, che aveva cercato di sposare con la forza la signorina Greysteel nella cattedrale di San Marco e solo l'arrivo di un gruppo di soldati austriaci glielo aveva impedito e che si era messo d'accordo con Lord Byron per mettere in comune in futuro mogli e amanti. Drolight diffuse su Strange ogni menzogna possibile e immaginabile, ma la sua fantasia non era eccezionale e fu quindi felice di approfittare di ogni minima chiacchiera, di ogni idea appena abbozzata nella mente dei suoi informatori. Un gondoliero lo presentò alla moglie di un negoziante di tessuti, Marianna Segati, amante di Lord Byron, e con l'aiuto di un interprete, Drolight le fece un mucchio di complimenti e le raccontò pettegolezzi scandalosi sulle grandi dame di Londra. Le quali, le assicurò, non erano belle nemmeno la metà di lei. Lei gli riferì che Strange, secondo Lord Byron, restava sempre in camera sua, bevendo vino e cognac e facendo magie. Niente di tutto ciò era molto interessante, ma disse anche a Drolight il poco che sapeva sul mago del poema di Lord Byron, come si associasse agli spiriti maligni e sfidasse gli dei e l'umanità tutta. Drolight aggiunse coscienziosamente quelle invenzioni al proprio castello di Menzogne. Di tutti gli abitanti di Venezia, però, colui che più di ogni altro Drolight desiderava avere come confidant era Frank. Gli insulti del dottor Greysteel lo avevano ferito profondamente e ben presto aveva deciso che la migliore vendetta sarebbe stata fare del suo valletto un traditore mandò dunque una lettera a frank invitandolo a un incontro in una piccola osteria in san polo con sua sorpresa frank accettò l'invito arrivò allora fissata Drolight ordinò una brocca di vino rosso e ne versò a entrambi un bicchiere frank cominciò con voce accattivante ho parlato con il vostro padrone l'altro giorno come probabilmente sapete «Sembra un vecchio signore molto rigido, niente affatto gentile. Spero che vi troviate bene nel vostro posto. Lo dico soltanto perché un mio caro amico, il signor Lachelle, mi spiegava non più tardi dell'altro giorno quanto sia difficile a Londra trovare bravi servitori. Se qualcuno lo avesse aiutato a trovare un valletto ben addestrato, mi diceva, avrebbe pagato qualsiasi somma. O quasi?» «Oh...» credete che potrebbe piacervi vivere a londra frank frank disegnava cerchi sul tavolo con qualche goccia di vino versato con aria meditabonda potrebbe disse perché continuò Drolight con foga se poteste rendermi un paio di piccoli favori io sarei in grado di convincere il mio amico che siete una persona molto servizievole e il mio amico certamente direbbe che siete l'uomo per lui che genere di servizi? Oh beh, il primo è la cosa più facile del mondo. Davvero, non appena vi avrò detto di che cosa si tratta, sarete dispostissimo a farlo, anche se non vi fosse nessuna ricompensa. Vedete, Frank, io temo che stia per accadere qualcosa di orribile al vostro padrone e a sua figlia. Il mago vuol far loro del male, un male terribile ho cercato di mettere in guardia il vostro padrone, ma è così ostinato che non ha voluto darmi ascolto. Ho quasi perso il sonno per questo, ma le dico la mia stupidità che non mi ha permesso di spiegarmi meglio. Ma loro si fidano di voi, Frank. Potreste lasciar cadere qualche accenno, non al vostro padrone, ma a sua sorella e alla figlia sulla malvagità di Strange, in modo da metterle in guardia». Poi Drolight parlò dell'omicidio di Arabella Strange e del patto con Byron per mettere le loro donne in comune. Frank annui con l'aria di aver capito. «Sì, deve stare in guardia con i maghi», riprese Drolight. «Molti si lasciano ingannare dalle loro bugie e dai loro inganni, il vostro padrone più degli altri. Perciò è di vitale importanza che voi e io mettiamo insieme tutte le informazioni possibili in modo che possiamo rivelare a tutti il suo perfido piano. Ora ditemi, Frank, avete osservato qualcosa? Avete udito qualche parola che il mago si sia lasciato sfuggire accidentalmente? Qualcosa che vi abbia messo in sospetto? Beh, ora che mi dite questo, disse Frank grattandosi la testa, una cosa c'è. Davvero? Non l'ho detta a nessuno, nemmeno al mio padrone. Bravissimo! Drolight sorrise. So che non so spiegarla molto bene. È più facile farvela vedere. Oh, certamente! Dove andiamo? Basta uscire, potete vederla da qui. E così Frank e Drolight uscirono dal caffè e Drolight si guardò intorno. Era la scena più comune che si potesse vedere a Venezia. Davanti a loro un canale e sulla sponda opposta una chiesa di colore rossastro. Una servetta stava spennando alcuni piccioni sulla soglia di una casa e le piume sudice si spargevano in un cerchio grigiastro e bianchiccio davanti a lei. Dappertutto un intreccio di edifici, di statue, di corde per il bucato e di vasi di fiori. In lontananza torreggiava liscia e nuda la notte perenne. «Beh, forse non proprio da qui», ammise Frank. «Le case impediscono la vista» avanzate di qualche passo e la vedrete perfettamente. Drolite fece qualche passo avanti. Qui? Domandò continuando a guardarsi intorno. Sì, proprio lì, rispose Frank e con un calcio lo scaraventò nel canale. Un tonfo nell'acqua. Frank indugiò qualche momento per esprimere a voce molto alta alcune riflessioni sul carattere morale di Drolight, definendolo un figuro losco e bugiardo, un sudicio cane, un farabutto velenoso e vigliacco, un serpente e un porco. Osservazioni che certamente risollevarono il morale di Frank, ma che andarono del tutto perdute per quanto riguarda Drolight, il quale era sott'acqua e non poteva udirle il duro impatto con la superficie del canale gli aveva paralizzato le membra e mozzato il fiato affondò in profondità torbide non sapeva notare e sarebbe certamente annegato ma non era rimasto nell'acqua più di pochi secondi quando si sentì afferrare da una forte corrente che lo trascinò via a grande velocità Per un qualche caso l'azione dell'acqua lo riportava ogni tanto alla superficie rendendogli possibile ispirare qualche boccata d'aria. I momenti passavano lasciandolo in uno stato di terrore abietto assolutamente incapace di fare alcunché per salvarsi. Una volta la corrente lo sollevò in alto tanto da permettergli di vedere per un attimo la banchina soleggiata, un luogo che non riconobbe le onde che si frangevano in una spuma bianca contro il bordo del canale, riversandosi sulle case e sulle persone. Vide le facce atterrite della gente, comprese di non essere stato trascinato in mare aperto come aveva pensato e ciò nonostante non gli passò per la mente l'idea che questa corrente fosse innaturale. Talvolta si sentiva trasportare con vigore in una direzione, talvolta era travolto da un turbine confuso, sicuro che la sua fine fosse vicina. Poi, di colpo, sembrò che l'acqua si fosse stancata di lui. Il movimento cessò da un istante all'altro ed egli venne gettato su alcuni gradini di pietra, vagamente consapevole dell'aria fredda e degli edifici all'intorno. Inspirò grandi boccate d'aria, dolorose devastanti e proprio quando respirare divenne più facile vomitò una grande quantità d'acqua salata e fredda poi per molto tempo rimase lì disteso gli occhi chiusi come un uomo sul seno dell'amante non pensava a niente ammesso che la capacità di desiderare fosse rimasta in lui allora non desiderava altro che giacere là per sempre Molto più tardi si rese conto che le pietre dovevano essere sporchissime e subito dopo che aveva un freddo terribile. Cominciò a domandarsi come mai vi fosse quel gran silenzio e nessuno andasse a soccorrerlo. Si tirò su a sedere e aprì gli occhi. Intorno a lui era buio pesto. Si trovava forse in una galleria? In una cantina? Sottoterra! Ognuna di quelle ipotesi era terrificante dal momento che non aveva la minima idea di come fosse arrivato lì e di come potesse uscirne. Poi avvertì un alito di vento freddo sulla guancia, alzò lo sguardo e vide le stelle bianche, invernali. Notte. No, no, no. implorò. Si rannicchiò di nuovo sulle pietre della banchina, piagnucolando. Gli edifici erano scuri e immersi nel silenzio. Uniche vive le stelle. A le costellazioni sembravano lettere gigantesche, brillanti, lettere di un alfabeto sconosciuto. Per quanto ne sapeva, il mago avrebbe potuto disporre le stelle a formare i caratteri con i quali scrivere un incantesimo contro di lui. In ogni direzione non si vedeva altro che la notte nerissima, stelle e silenzio nessuna luce nelle case e, stando a ciò che gli era stato detto, nessun abitante, a meno che, naturalmente, il mago non fosse là. Con grande riluttanza, Drolight si rimise in piedi e si guardò intorno. Lì vicino un piccolo ponte attraversava il canale e all'altra estremità del ponte si intravedeva un vicolo che scompariva tra le alte mura degli edifici bui. Avrebbe potuto prendere quel vicolo o seguire il canale dall'aspetto particolarmente misterioso ed esposto, scintillante nel gelo sotto le stelle. Scelse il vicolo e il buio. Attraversato il ponte, passò tra le case e quasi immediatamente si trovò in una piazza dalla quale si dipartivano parecchi altri vicoli. Quale prendere? Pensò a tutte le ombre nere che avrebbe dovuto superare, a tutti i portoni silenziosi e se non ne fosse più uscito si sentì a salire dalla nausea e svenire dalla paura nella piazza sorgeva una chiesa anche al fioco lume delle stelle si capiva che la facciata aveva qualcosa di mostruoso rigonfia com'era di colonne e pullulante di statue angeli dalle ali spiegate si portavano le trombe alle labbra una figura tenebrosa spalancava le braccia sotto un baldacchino di pietra Faccia dagli occhi ciechi fissavano Drolight di sotto gli archi oscuri. Come faccio a sapere che il mago non è qui? pensò. Cominciò a esaminare ogni figura nera per vedere se fosse Jonathan Strange, e una volta cominciato gli fu difficile smettere. Immaginava che se avesse distolto lo sguardo per un momento, una delle figure si sarebbe mossa. Era quasi convinto che fosse meglio allontanarsi in fretta dalla chiesa quando qualcosa attirò il suo sguardo, un'irregolarità quasi impercettibile nell'oscurità profonda del portale, guardò più attentamente. Qualcosa o qualcuno era distesa sui gradini. Un uomo. Giaceva sulle pietre come se fosse svenuto a faccia in giù un avambraccio sopra la testa.